0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. Jag är stolt innehavare av något som man kanske kunde kalla finskt mästerskap i antal sommarprat. Jag har haft äran att göra inte mindre än sju olika sommarprat genom åren. Jag har berättat om mina soliga barndomssommrar, om min passion för visor och slagar och för det vulgära, galna, fulsnygga. Jag har talat om resor i Anderna och Amazonas och jorden runt. Om alla de platser som jag någon gång i livet har kallat hemma. Jag har ställt till med imaginärt kaffekalas och bjudit in mina sju drömgäster. Jag har fått vända ut och in på mig själv medan ni har lyssnat. Och när jag fick frågan om att göra det en åttonde gång svarade jag förstås smickrat ja. Men insåg rätt snabbt att jag redan tömt pajatsen när det gäller sommarpratsanekdoter om mig själv. Därför vill jag idag ge min plats till någon annan. Till en av mina största idoler. En klok och varm förebild som har skänkt mig och många andra mycket ljus och kärlek. Ingen skulle komma på idén att be henne sommarprata. Därför vill jag göra det. Den här timmen ska du få ta del av min mormors sommarprat. Visserligen skrivet och berättat av mig. Varvat med musik som Mummo älskar och som jag älskar. För när det kommer till musiksmak är vi typ årsbarn jag och min 87-åriga mormor. Mitt namn är Thomas Lundin och idag är jag din sommarpratare. Min mormor föddes den 21 juni, några dagar före midsommaraftonen 1929 i ett litet hemman som hette Krusbacka i Osmundsböleby i dåvarande Karis kommun. Hon fick det blomstrande namnet Linnea Jung. Nomen est omen säger man på latin. Ett namn är ett omen. Och visst fick hon en blommande personlighet. Vackert och lite kledsamt blyg som en Linnea livskraftig och stark som Jung Visserligen ändrar någon av hennes tysksinnade förfäder stavningen i efternamnet till Jung utan L Nomen est Omen igen en gång Jung på tyska betyder ju ung och sin ungdomlighet nästan flickighet har hon bevarat upp i hög ålder alltid proper Alltid snygga kläder, papillottlockat hår, örhängen, skarf. Min mormor föddes tio år efter inbördeskriget. Något som måste ha kastat skuggor över hennes barndom och alla andra som levde då. Tio år är ju ingenting. Det är tio år sedan Lordi vann Eurovisionen. Så nära inpå var alltså inbördeskriget, min mormors barndom. Finland var fattigt, få hade det välställt, inte heller min mormors familj, också om de hade så de klarade sig. Föräldrarna ägnade sig åt småbruk, odlade potatis och råg, hade häst, ko och hönor för självhushållning och sålde lite av överskottet. Min mormors pappa Viktor var enkling när han träffade min mormors mamma Aina. Han hade redan Sex vuxna eller halvvuxna barn, de äldsta av dem var jämnåriga med den nya hustrun Aina. Aina hade också en liten dotter, Brita, från ett tidigare förhållande. Tillsammans fick Aina och Viktor fyra barn, ett i året. Och för varje unge som kom planterade pappa Viktor ett äppelträd. Paul föddes år 1928, Linnea 1929 som sagt. Saga 1930 och Åke 1931. Till en början var allt lugnt och tryggt i den lilla världen. Också om den stora världen om en tid skulle stå i brand. Krusbärsbuskar, äppelträn och ungar frodades på Krusbacka. Somrarna var varma och soliga. Det simmades och metades vid uden i Kyrkjön. Vintrarna var kalla, snörika och soliga. Det skidades i berg och på åkrar på hemgjorda skidor som pappa Viktor hade snickrat. Sportkläderna för lilla Linnea bestod av klänning och kappa som mamma Ina hade stickat och sytt. Livet och barnen lekte. Men snart skulle döden hälsa på. Inte bara en eller två utan tre gånger och ta både vuxna och barn med sig. Härligt LP-knastar solsken med Alf Robertsson på en skiva som kom år 1985. Då var jag 11 år gammal och en mer eller mindre daglig gäst hemma hos min mormor och morfar. Jag hade lyckan att växa upp bara några Kilometer från dem. Ofta lyssnar vi på musik och just den här skivan med Alf Robertsson hade min mummo köpt samma dag som en jämnårig kompis till mig från dagis och skolan oväntat hade dött. Hon hade visserligen flyttat från stan en tid före det men vi fick i alla fall veta i skolan att Sari hade dött av en elchock. Det var första gången en jämnårig i mig dog och jag minns hur förvirrande det var. Jag hade liksom inte fattat eller insett att barn faktiskt kan dö av annat än krig och svält, sånt som man såg i tv. Mummo spelar sin nya skiva med Alf Robertson. vi lyssnar på den, hon lyssnar på mig, vi pratar, hon tröstar för Momo Nea, hon kan mycket om döden. Fick lära sig tidigt. Först dog hennes lillebror Åke. Oväntad spädbarnsdöd, Bara några månader gammal. En välskapt och frisk pojke som mamma Aina badade på kvällen. Klädde för natten och nattade. Då låg Åke för första och enda gången. På morgonen var han livlös. Då var min mormor bara två år gammal. Så hon minns inget av det. Men sorgen och saknaden efter lillebror Åke låg förstås kvar över Kruisbacka och barndomen. Och kort därefter bröt tuberkulosen ut. På 1930-talet graserade en tuberkulosepidemi i Finland. Varje år dog 10 000 finländare i tuberkulos, Barn och unga, vuxna och gamla drabbades. En finländare i timmen dog i sjukdomen, timme efter timme, dag efter dag, år efter år. Sanatorierna fylldes av folk. Dels försökte man bota i de sjuka, dels ville man hålla dem isolerade. I min mormors familj smittades både mamma Aina och pappa Viktor och lilla systersaga. De blev alla inlagda på sanatoriet i Mjölbolsta, som visserligen låg i Karis också det. Men ändå oändligt långt borta när man är ett barn under som ska klara sig utan mamma och pappa och bästa kompisen lillasysters Saka. De tre barnen Jung fick bo kvar hemma på krusbacka, inflyttade tant Fanny som skulle ta hand om dem och gjorde det också på sitt sätt. Hon var snäll och glad bland annat i flaskan. För budstidens sista dagar rodde, men hon och hennes manliga bekanta hade gott om sprit nedgrevda i kanistrar i trädgården och i sågspånen på vinden. Men det är en helt annan historia. Mamma Aina opererades. Hon hade stora ärr på ryggen hela livet. Den ena lungan krymptes och hon levde resten av livet med en och en halv lunga. Hon levde sedan ett långt liv och dog först 1979, så också jag har tidiga minnen av min mormors mamma Aina. Hon fick komma hem igen från sanatoriet, men pappa Viktor och Saga kom aldrig hem. Eller jo, en kort tid då Mjölbolsta sjukhus behövdes som krigssjukhus skickades sanatoriepatienterna helt sonika hem. Då fick mamma träffa syster Saga- för sista gången. Pappa Viktor hade ofta hemlängtan så nu och då när möjlighet gavs och krafterna räckte rymde han hem över natten. Sista gången han kom hem var en smälkall januarinatt då han sparkade sparkstötting hela vägen från Mjölbolsta till Osmundsböle. Det tog förstås på krafterna och kort därefter dog han. Kanske på grund av den där sista rymningen från sanatoriet. Eller döden kanske hade kommit obenhörligen ändå. Kanske han bara ville hem en sista gång och se sin unga hustru och sina tre små barn som nu skulle bli faderslösa. Syster Saga levde ännu i två år efter det på Mjölbolstad sanatorium. Hon dog 1940. Då var min mormor elva år. Och hade alltså mistat både sin pappa och två av sina syskon. Du lyssnar på Thomas Lundins sommarprat, eller egentligen min mormors. Nyss hörde du Sverigefinska sångaren Christian Antilla i duett med oefterhärmliga Sylvia Vrethammar. Ännu en gemensam favorit för mig och momo. Magdalena, Livet före döden heter låten och det tror jag på, Livet före döden. Livet efter döden skulle jag gärna också tro på men min fantasi räcker inte riktigt till för att helhjärtat tro på den där himlen eller det där återseende som man förstås av hela sitt hjärta önskar att vänta. Min mormor har tydligen lite mera fantasi eller kanske mera mod än vad jag har för hon tror också på livet efter döden. Döden har hon mött många gånger och det är väl priset man får betala när man väl välsignas med ett långt liv. Då tvingas man ta avsked av en efter en som inte fick ett lika långt liv. Fast min mormor Nea skulle nog inte uttrycka det så. Att det är ett pris man får betala. För henne är döden inget dramatiskt alls. Sorgligt, tungt, tidskrävande förstås. Men faktiskt världens mest naturliga sak. Jag minns att hon sa det till mig redan när jag var barn. Och jag förstod ingenting. Hur kunde man tycka att det var naturligt att dö? I takt med att jag själv blev äldre. Idag är jag faktiskt bara tre år yngre än vad mormor var när jag föddes. Har jag ändå börjat förstå vad hon menar. Och till och med nästan tyckade. Jag är visserligen besparad de värsta sorgerna i mitt liv. Min hustru, mina barn, mina föräldrar, mina syskon lever allihopa. Men jag hoppas att jag den dagen jag står där med bottenlös sorg kan hitta min momos förhållningssätt. En ljus och nästan solig sorg. Full av tacksamhet, fri från bitterhet och frågor som aldrig får några svar. Hon miste alltså sin pappa och två av sina syskon redan innan hon fyllde elva. Mummus stora syster och man omkom tragiskt i en bilolycka alldeles för unga. Hon har fått begrava sin mamma. Hon är enka sedan 17 år tillbaka- och hon har upplevt den tyngsta och grymmaste av sorger. Hon har bekräftat ett av sina barn, min morbror, som drunknade som 25-åring. Och genom allt det här har hon gått modigt men utan trots. Långsamt men aldrig tvekande. Och mjukt leende i tacksamhet. Det här i har hittills kommit att handla rätt mycket om döden, vilket kanske är lite motsägelsefullt eftersom min mormor är en i högsta grad levande människa. En av de soligaste, gladaste och mest förnöjsamma människor jag känner, eller ens känner till. Men å andra sidan, hon har lärt mig att liv och död inte är varandras motsatser, utan snarare varandras förutsättningar. Och då hör Döden hemma i ett program som handlar om min mormors liv. Vinterkriget bröt ut när Momonea var tio år gammal. Den sista november 1939 avbröts skoldagen i Sannes folkskola, liksom i andra skolor i landet. Fröken skickade hem alla barn, för Finland var i krig med grannen Sovjetunionen. På grund av kriget blev skolgången på hälft. Min mormor, som sedan mera blev privatföretagare, gick bara knappt sex år i skola. Student från Sannes folkskola brukar hon själv skämtsamt säga att hon är. När jag var liten hade hon en svartvit pillerburkshatt som hon brukar kalla sin studentmössa. Vi barnbarn älskar att klä ut oss i den och i hennes andra kläder. Den studenthatten tycker jag att hon gott kan bära med stolthet, trots att skolgången blev på hälft. Student från livets skola blev hon i alla fall. Och nej, då tänker jag inte på de där som på Facebook skriver att de har gått i livets hårda skola, när många av dem kanske i själva verket bara har varit lata och på något sätt nästan skryter med sin obildning. Det går faktiskt att bilda sig själv, om man vill. Det är min mormor ett typexempel på. Genom att läsa, och läsa, och läsa. Dagstidningar, hemmets journal, det bästa, romaner och faktaböcker. Låna på biblioteket, sätta pengar på böcker, teater, konserter, resor. Trots att man verkligen inte har pengar i överflöd. Men genom att prioritera. Välja bildning, det vackra, det sköna, det obekanta, det som är större. Vardag. Hon har bildat sig genom att lösa korsord, genom att lyssna på radio och se på tv, dokumentärer och nyheter och frågesporter, genom att vara nyfiken på sin omvärld, ha ett öppet sinne och genom att inte se sig som ett offer, som någon som bara fick gå sex år i skolan. 13 år gammal var hon när hon började jobba på heltid. När jag var tretton år var jag en pubertal och skoltrött högstadietonåring som gjorde skolan så där lite med vänsterhanden. Ofta påminner momo mig om hur lycklig och glad man ska vara för att få gå i skola och framförallt lära sig främmande språk. När momo var i samma ålder anställdes hon som springflicka och butiksbiträde i Linda Busmans pappershandel i Karistköping. Fröken Linda Bussman hade annonserat efter mer personal och blyga Linnea togs under armen av stora syster Brita som minns inte var blyg utan ganska slängd i käften. Hon drog sig inte heller för att ljuga under arbetsintervjun där hon svarade på de flesta frågorna. Det gick ju inte att känna att lill Nea var nyss 13 så det skarvades galant i några år. Och jobbet blev hennes. I 45 år kom hon sen att stå i butik och sälja leksaker, pappersvaror, glas och porslin, böcker och spel, vykort och souvenirer. Först som affärsbiträde i butiken i Karis, sedan i Linda Busmans pappershandel i Hang, där hon senare blev delägare, och till sist som privatföretagare i den egna butiken Nea Shoppe. Oj, vet ni, att ha en mormor som har en leksaksaffär, det är en dröm, en dröm i mitt fall. Jag gick aldrig i Eftis som barn, jag tror inte ens att det fanns sånt i Hange på 80-talet. Jag kunde antingen cykla till min fammo efter skolan, hon var pensionär och väntade med mellanmål och sällskap. Eller så gick jag över viadukten från centralskolan till Berggatan, Hange Skågata, där mormors butik låg. Också där fick man sällskap om mellanmål och så fick man jobba. Det älskar jag att jobba med mom. Det kunde handla om att springa ärenden till posten eller banken, kanske sortera papper föra skräp och tomma lådor och kartonger till containern på butikens bakgård. Där fanns en galen hund som både jag och momo var livrädda för. Men jag lät mig gärna mutas med en bulle eller munk och sprang efter det ut med skräpet så snabbt jag bara kunde. Det bästa var ändå att stå i affär och sälja. Komma med förslag på vad kunderna skulle köpa. Tantar som var inne för att skaffa presenter till sina barnbarn. Jag hade alltid idéer och förslag. Avbröt gärna. Fyllde i och sa vad jag ville. Du milde så lild gammal jag måste ha varit. Men mormor let mig hållas. Mest älskar jag den gamla butikshyllan i glas som var fylld med pennor och gummin. Gummin. I världens alla färger och former och dofter. Jag samlade förstås på gummin och hade alltid penalen proppfull i skolan. Passa på att göra reklam. Det här är de allra senaste. De finns bara i Helsingfors och i Neshop. Min mormor hade och har fortfarande fantastisk hand med barn. Hon förminskar aldrig barn. Daltar inte, talar inte babyspråk utan visar stor respekt- Behandlar dem jämlikt. När jag var i butiken var jag hennes kollega. Och ungefär i de här tiderna måste vi ha blivit kompisar. Mer än bara mormor och barnbarn. Inte på det där moderna gränslösa sättet där vuxna inte vågar vara vuxna. Men en stark vänskap som inte bara har att göra med blodsband. Visserligen är jag säker på att hon har fått alla andra sju barnbarn att känna exakt likadant. För hon. Nya var en helt egen värld och det var fantastiskt och lärorikt att vara där. Exotiskt. Kunder kom och gick och man lärde sig mycket om människor och olikheter. En del hade roliga kläder, konstiga hattar, stora näsor, violetta läppstift och gröna naglar. Någon var full mitt på dagen. En annan hade ett speciellt sätt att tala. Några kom in bara för att prata av sig, gråta ut, medan mormor lyssna och trösta. Andra frågade efter oväntade och märkliga saker, köpte grejer som man trodde att ingen någonsin skulle köpa. En del var arga och de var ju de mest komiska. De flesta var glada och vänliga. Min mormors vänlighet och mjuka sätt smittade ju förstås av sig. På somrarna blev Lillahange stort och butiken fylldes av turister. Man hörde engelska, tyska, franska, danska, norska och alla möjliga riksvenska dialekter som det var underbart att härma. En gång kom självaste Lille Lindfors in i butiken och köpte fyrkort. Den gången var till och med jag tyst. Min mormor Nea är som sagt född och uppvuxen i Karis, men så gott som hela sitt liv har hon bott i Hange. Redan som trettonåring började hon alltså jobba i Linda Busmans pappershandel i Karis. Och några år senare, när det behövdes personal i filialbutiken i Hange, flyttade hon dit på prov. Och trivdes från första stund. Havet, viddarna, klipporna, allt det där som inte riktigt fanns i Karis. Friheten och kärleken. För snabbt träffar hon mannen i sitt liv. Bertel, en ung krigsveteran som hade ryckt in som frivillig bara 17 år gammal. Snygg, atletisk, tuff stor i jorden, hård som sten och mjuk som smör. Känslig som en hundvalp. Dessutom såg han ungefär ut som en vit Harry Belafonte, momos stora idol. Klart att hon föll dit. De gifte sig juldagen 1948, ett halvår innan momo skulle fylla 20 år. Och i snabb takt kom barnen tripp, trapp, trull och hetade månne trall när nummer fyra kommer. Till en början bodde de på vinden hos momos svärföräldrar, men snart byggde de ett gult frontmannahus med glasvaranda och sågspåns vind. I det huset bodde de ett helt liv tillsammans. Ett lyckligt liv med skuggor Och sorgkant Just det där som gör lyckan så lycklig Om man bara kan ha den Inställningen Lyckliga morfar som Fick leva ett långt liv med momo Han var 22 år När de gifte sig Men redan då en ärrad krigsveteran Skadad av krig Inte fysiskt Men förstås mentalt Absolut inte så att han skulle ha varit Psykiskt sjuk, nej nej Män med hemska upplevelser i bagage, Minnen och demoner att hålla stångna. där som de allra flesta finländska män födda före 1925. Vad skulle de alla ha gjort utan sina hustrur, flickvänner, mödrar? Som lyssna, stötta, lirka, locka och bocka. Och framförallt erbjöd en vardag. Ramar, struktur, ställde krav- Älska och förstå. Så var det också hemma hos momo och Muffy. Och det gjorde ju honom så hel man kan bli med ett krig i bagage. Han var rolig, min morfar, lite farlig och otemid, upptjäffig och bråkig. snäll. Tillsammans fick de fyra barn och åtta barnbarn. Och efter att momo blev vänka, har hon fått. 14 barnbarns barn med ett femtonde på kommande i höst. 50 år fick de tillsammans som gifta. De han firat sitt guldbröllop på juldagen 1998 och ännu mummus 70-årsfest med gardenparty sommaren 1999. De hade en fantastisk trädgård med morötter Redisor, ärtar och jordgubbar som man kunde äta direktur, trädgårdslandet. Potatis, lök, dill och persilja, gula plommon och äppel, pioner, lupiner, syrener, dalior, petunior, panser. Den där 70-årsfesten var sista gången jag såg morfar i livet. Stämningen var hög som alltid när den stora familjen samlades. Det skålades för sommaren, livet och mormor. Morfar skåla mest av alla, som vanligt. När vi skulle gå hem, jag och min högravida hustru, kom han fram till oss, la båda händerna på min hustrus mage och sa, oj om man ändå skulle kunna födas på nytt. Då skulle jag vilja vara inne i den där magen. Två veckor senare dog han i mommos famn en sol i juli eftermiddag ute på havet efter en hjärtattack i deras båt. Och ett dygn senare föddes vår son. En enda gång har jag och min mummo råkat i på varandra. Och det är länge sedan. Det var typ 1978 och jag var fyra år. Min syster opererades på sjukhus i Helsingfors. Mamma var där med henne. Pappa var på jobb och jag var inakorderad hos momo och mofi. Momo hade antagligen stått i leksaksaffären hela dagen. Kom hem och skulle ta sig an veckostädningen. Och Thomas, fyra år, ville ha all uppmärksamhet. Vad det var för en... Bagatellvis kommer jag inte ihåg, men jag minns hur mormor ilsket och irriterat drog iväg med dammsugan mot vardagsrummet, eller kammaren som det rummet hette hemma hos dem. Det var en helt ny sida hos min mormor jag såg, spänd över munnen, sträng i blicken, knyckiga rörelser. Jag han se det här i cirka 15 sekunder. Sen stängde hon av dammsugaren med en sök, kom och tog mig i famnen och sa Vi ska aldrig strida igen, du och jag. Det här var första och enda gången. Och så har det blivit. Inte alls för att vi skulle vara konflikträdda, någon av oss. Nej, nej. Det var väl just det vi insåg där och då. Och därför har vi aktat oss för att ha ett behov av att irritera varandra. För också om jag kanske har målat upp en bild av min momo som ett felfritt helgon. Så är hon förstås en människa som vem som helst. Med fel och brister. Men en ovanligt solig människa är hon. Unikt, generös, sällsynt behaglig. Påfallande, kärleksfull. Att ha fått växa upp i din närhet är en av de bästa sakerna i mitt liv. Tack, Momo. Alla ni som har en mormor, morfar, farmor, farfar, ring dem idag. Se till att äta en glas med dem innan sommaren är slut. Bläddra i fotoalbum, minns och prata, fråga. Mitt namn är Thomas Lundin. Till dig som lyssnat önskar jag sköna sommardagar.